0: E aí, meu bem, como é que você está? Como que estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Senhor Jesus Cristo. Aquela fase de gripe já foi embora, aquela falta de ar ainda tá comigo, mas aí eu acredito que já seja por conta, né, do tamanho da barriga, do tempo de gestação, então tá tudo dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. Ah, mas tirando isso, tá tudo bem, graças a Deus tô só com um restinho de tosse, e... mas também já né, tô, me, tô me, me cuidando tal, me mantendo guardadinha, porque ruim da grávida ficar doente é porque não pode tomar remédio, né gente? Então, ela sofre por isso, e, e aí você pode tomar uns chazinhos, fazer uma inalaçãozinha aí só com soro e tal... Ajuda, ajuda, meu bem, mas demora, o processo é lento, viu, pra você ser ser sarada, né, e é diferente de alguém que tá gripado e toma aí um um remédio, sei lá, e e sara de de uma noite pro dia, né. Hoje vamos continuar nosso propósito aqui, não é dia 17, mas vamos falar do capítulo 17 do livro de provérbios E vamos continuar firme e fortes no nosso devocional, importante aqui, né? Eu já falei pra vocês aqui nos outros episódios que pra mim eu já tinha feito esses episódios Porque tá tudo grifado aqui, tá tudo estudado, tá tudo anotado Mas eu não sei realmente o que que aconteceu na plataforma, tá? Mas não tem problema, a gente vai continuar o nosso propósito. Eu fiquei até pensando, será que eu fiquei doente por conta do, do devocional? A espiritual. Gente, não é. Mas é que assim, tem falado tanto comigo o, o provérbio. Tem falado, sabe, cada leitura, cada vez que eu leio a aplicação, a bíblia de estudo, a aplicação pessoal. Tem falado tanto ao meu coração. E você tá é compartilhando, sabe isso com outras pessoas, sabe lá com quem, né, que você tá compartilhando, eu acredito que o, o mundo espiritual, que o campo espiritual se move, né? dá uma agitada aí, você... Bom, sem mais delongas, se você não me conhece caiu por aqui, eu sou Poli Vitorino, sou aqui da Rádio Poli a sua rádio doméstica e está no ar mais um episódio de podcast conteúdo com propósito, então continua aí comigo que a gente vai entrar pro devocional, depois nós teremos um extra não procurei ainda, mas vou encontrar um extra aqui pra gente e com certeza o nosso momento oração não vai faltar, até já momento devocional, com muita gratidão a Deus, com muita alegria no nosso coração para lermos esse dia de hoje, dia 17, capítulo 17, bem dizer, né? E a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de verdade, então concentra teu coração nessa palavra de hoje, porque eu creio que vai te ajudar muito seja para esse momento de agora ou para um momento futuro. Pega aí, pega pega comigo, pega comigo essa verdade de Deus. É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades, o mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador, quem se alega com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos, os pais são o orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte, quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que sem açoites para o tolo pessoa má sempre procura razão para se rebelar por isso será severamente castigada é melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhos que, confo- que confrontar um dono em sua insensatez olha isso gente que forte essa comparação que é mais se pensa uma ursa uma, uma mãe ursa que Roubaram os filhos dela, a ira que ela não deve estar, a força que ela não deve estar ali esbravejando. Nem sei se essa palavra cabe para a ursa, né? Mas você pensa do que confrontar. É mais fácil, é melhor você encontrar com uma ursa dessa e ter que lidar com isso do que você ter que confrontar um tolo em sua insensatez. Ficar discutindo com uma pessoa sabe, do mundo. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa, portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absorver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis. Para o Senhor, lá vem a palavrinha difícil, que a Poli não consegue ler. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho do tolo causa tristeza a seu pai e a amargura aquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Esse é o provérbios de hoje. Vamos ler os comentários da Bíblia de Estudo? Com base nesses versículos, capítulo 17. Lembrando que a bíblia que eu estou usando aqui para para leitura é com a versão NVT e eu uso a bíblia de, é, de estudo, aplicação pessoal para trazer os comentários que ela faz a cada versículo, amém? Então o primeiro versículo comentado é o número 3, diz assim, é necessário um calor intenso para purificar o ouro e a prata, da mesma forma é necessário que os cristãos enfrentem as provações para que sejam purificados, através delas Deus nos mostra o que está em nós e remove o que prejudica nos e remove o que prejudica a nossa completa confiança nele. Pedro disse: "Para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo." Está isso e... Deus. Isso está lá em 1 Pedro 1,7. Então, quando enfrentarmos situações difíceis, devemos perceber que Deus quer usá-las para refinar nossa fé e purificar nosso coração. Já no versículo 5. O comentário é o seguinte: alguns atos são tão cruéis quanto os zombardos menos afortunados, porém muitas pessoas agem deste modo porque sente-se bem por estarem em uma situação melhor ou por serem mais bem-sucedidos do que outras. Zombardo pobre é tripudiar de Deus que o fez. Também ofendemos a Deus quando zombamos do fraco, daqueles que são diferentes e de qualquer outra pessoa. Quando nos surpreendemos, ridicularizando outras pessoas apenas por diversão. Devemos parar e pensar a respeito de quem os criou. Nossa, gente... Antes de fazer uma brincadeira, a gente precisa pensar em quem criou, né? Uma brincadeira assim com o jeito da pessoa, com a, a, a o físico, ai, só com o físico da pessoa, né? A Bíblia que nos instrui a primeiro pensarmos em quem o criou dessa forma. Vamos passar ali para o comentário do versículo 9. Este provérbio diz que devemos estar disposto a perdoar as falhas dos outros. Em qualquer relacionamento é necessário relevar as ofensas. É tentador, especialmente em uma discussão, apontar todas as falhas que a outra pessoa já cometeu. O amor, porém, mantém-nos em silêncio. Por mais difícil que isso seja... Em uma discussão, jamais aborde ou mencione qualquer fato ou situação que não esteja relacionada à questão que estiver sendo discutida. E mulher tem isso, né? Que a gente guarda aquilo que nos foi feito lá bem atrás e a gente lembra e traz à tona. O momento da discussão agora é por conta da toalha molhada na cama. A gente já quer aproveitar e falar daquele dia que deixou... Né? O sapato fora do lugar, daquele ano que você esqueceu a de tirar a roupa no momento da chuva. E aí vai, se eu sei que você sabe do que eu estou falando. À medida que nós, que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, adquirimos a habilidade de Deus de nos ir esquecermos dos pecados do passado, os pecados já confessados, já passou, meu bem, a gente não vai precisar mais ficar lembrando disso, e o que que vai nos ajudar é é, para não ficarmos remoendo esse passado, para não ficarmos trazendo à tona aquilo que já foi confessado, que tem que deixar para lá, é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, e aí a gente vai adquirindo habilidade de Deus. Já lá para o comentário com base no versículo 17. Que tipo de amigo você é? Existe uma grande diferença entre conhecer bem alguém e ser um verdadeiro amigo. A maior evidência da amizade, da amizade genuína é a lealdade. Estar disponível para ajudar nos momentos de angústias e dificuldade. Muitas pessoas são amigos de ocasião, ficam por perto quando a amizade as beneficia e afastam-se quando não conseguem tirar proveito do relacionamento. Pense sobre seus amigos e e avalie sua lealdade com eles. Seja o tipo de amigo verdadeiro que a Bíblia nos encoraja a ser. Fica a dica aí. Vamos ler agora, com base no versículo 22. Ser alegre é estar pronto para saudar os outros com a boas-vindas. Proferir palavras de encorajamento, mostrar entusiasmo pela tarefa ser, a ser realizada e ter uma perspectiva positiva do futuro. As pessoas que agem assim são tão bem-vindas quanto ao analgésico para quem está sentindo dor Hum. Hum, tá bom (risos) com base no versículo 24 enquanto existe algo a ser dito a respeito dos grandes sonhos este provérbio destaca a tolice de perseguir fantasias pois os olhos do louco estão nas extremidades da terra e aí ele pede para a gente ver o o capítulo 12 do versículo 11 de provérbios que vai nos ajudar a entender mais sobre isso, quão melhor é alinhar suas metas com as de Deus para ser o tipo de pessoa que ele quer que você seja, Tais metas, honestidade, sabedoria, paciência e amor, podem não parecer excitantes, mas determinarão seu futuro eterno. Gaste tempo pensando em seus sonhos e suas metas e tenha certeza de que estes abrangem as áreas realmente importantes de sua vida. Muito interessante esse comentário, né? Vale a pena a gente repetir. Com base no versículos 27 e 28, e esse é o último comentário desse capítulo. Este provérbio, de, este provérbio destaca vários benefícios de manter-se em silêncio. um Este é o melhor procedimento quando não se tem algo que... Vale a pena ser dito. 2. Esta atitude oferece a oportunidade de ouvir e aprender. 3. As pessoas que não agem deste modo, passam a ter algo em comum com os sábios. A pessoa que age deste modo, passa a ter algo em comum com os sábios. Faça uma pausa para ouvir e pensar. De forma que, quando falar, tenha algo importante a dizer. Eita, xaramassuri andanai. Esse foi o nosso provérbios de hoje. Aguenta aí que tem mais coisinhas para nós. Pode perceber, nós não tivemos nenhum quadrinho extra aqui para compartilharmos e terão para outros, né? Para outros capítulos, mas para esse a Bíblia de Estudo não nos apontou nada. Então, fica com esse devocional e agora é o nosso momento de oração. Vamos aproveitar e colocar, né, todas as nossas emoções, as nossas dúvidas diante do Senhor agora porque esse é o momento, amém? Então, se você pudesse colocar num lugar reservado aí, concentrar os seus pensamentos, seu coração totalmente a Deus, a aquilo que Ele possa querer falar com você nessa hora. Às vezes a gente interpreta que é o momento da oração é só nós falarmos, né? Mas vamos falar e vamos ouvir. Assim como a instrução foi dada através da Bíblia de estudo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse provérbio, por esse ensinamento de hoje, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos mais, a pararmos para ouvir, a pensar, pararmos para pensar, Senhor queremos te ouvir, Senhor, queremos ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz. Obedecemos aquilo que é, obedecer aquilo que é direcionado por ti para nós. Nós cremos que o que vem do Senhor é o melhor para as nossas vidas. Então, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a entendermos a tua palavra, nos ajuda a compreendermos mais aquilo que é verdade do teu coração para nós e nos ajuda a obedecermos, Pai. Se esse é o tempo de mais nos calarmos, de mais ouvirmos, para depois abrirmos as nossas, os nossos lábios para falar, ó oh, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, a nos mantemos em silêncio, nos ensina o que falar, como falar e a quem falar, Senhor. Quando é que temos que falar, Pai, que nós não venhamos sermo, sermos como mulheres que abram as suas bocas para falar nada com nada? Coisas que não vão acrescentar, Deus Nos ensina, Senhor a Acrescentar na vida de outras mulheres Nos ensina a acrescentar na vida de outras pessoas Nós precisamos de Ti Nós precisamos termos a compreensão correta das coisas, Pai Nos ensina a falar, Jesus Nos ensina a Te ouvir, Pai A reconhecer a Tua voz Em nome de Jesus, que nós não venhamos falar pelos cotovelos, Senhor, meu Deus Mas que nós venhamos ter sabedoria, entendimento e conhecimento, ó Deus Da Tua Palavra, daquilo que é santo Daquilo que é saudável, Senhor, daquilo que é verdade Em nome de Jesus, nos ajuda no dia de hoje Continua nos ministrando a respeito do provérbio de hoje, Senhor Continua nos ensinando, nos faça nos lembrarmos, Pai De quem somos para outras pessoas De como temos tratado outras pessoas, Pai Tira do nosso coração tudo aquilo que nos interrompe Tudo aquilo que nos barra de de mantermos relacionamentos saudáveis Em nome de Jesus, Pai, nós dependemos de Ti ansiamos por ti, fala conosco, fala conosco ainda hoje, Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 querida, que você seja muito abençoada no dia de hoje, nos seus relacionamentos, se você identifica que é o tempo de se guardar e escutar mais da voz do Senhor, faça isso, porque eu tenho certeza que será um grande benefício para a sua vida para mim também, que eu não tô fora dessa não. Deus abençoe e até o próximo.